0: Zu der Pottwichtel-Folge des Nerdizismus-Podcasts. Der Podcast für Nerds und äh, Cosplay und Nerdinen und Freunde und Freundinnen von Nerds und Nerdinen. Äh, hier ist nicht Anja und bei mir ist der nicht Chris. Guten Tag. Und äh, in dieser Pottwichtel-Folge beschäftigen wir uns mit einer kleinen Besonderheit äh, rund um den Star-Wars-Kosmos, könnte man sagen. Oder... Das, ja,
1: das, das würde ich schon so sagen, ja.
0: Ne? Oder ein anderer Kosmos, der sich Star-Wars gegriffen hat, nämlich der Family Guy-Kosmos. Das ist wahr. Also es sind zwei
1: Kosmoneten. Ko Kos Kosmöse. <lacht> <lacht> Kos 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 Kosmopolitan. Ich weiß es nicht.
0: Ähm, zwei Welträume, die aufeinandertreffen. Genau. Ähm, es gibt eine Family Guy-Episode, in der Star Wars-Episode 4 stattfindet.
1: So ziemlich, ja.
0: Auf die eine oder andere Art. Man kann sich das so ein bisschen eher vorstellen, denke ich, wie Spaceballs. Also es ist eher eine Parodie so ein uh, uh, bisschen. Oder machst du da
1: gleich ein großes.
0: <lacht> ja, das kann ich. Genau. Ähm. Wir haben den Film nochmal zur Vorbereitung geguckt. Du kanntest den schon eher. Du hast auch die DVD dazu mitgebracht.
1: Ja, der kommt aus meiner Sammlung. Ich habe mir das damals in geistiger Umnachtung, glaube ich, <lacht> ähm, da reden wir gleich nochmal mal drüber, ähm, in einer Krabbelkiste irgendwo in einem DVD-Laden, wahrscheinlich beim Kiko oder beim Teddy, ich weiß es nicht mehr, da gab es den dann für ein paar Euro mal besorgt. Ähm, ich habe den, glaube ich, nicht so Vollpreis geholt. Okay. Ich fand den damals lustig, möchte ich sagen. <lacht>
0: Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Beim ersten Mal finde ich ihn auch noch lustig. Ich weiß nicht, ob ich mir beim Wiederholten gucken so gehen würde.
1: Also, wir müssen vielleicht dazu sagen, wir haben Blue Harvest gesehen. Family Guy Blue Harvest. Was, glaube ich, auch der Arbeitstitel für A New Hope oder für Star Wars grundsätzlich gewesen ist. Deswegen die äh, Family Guy-Macher diese Version so genannt haben. Ähm, das ist nicht der einzige. Es gibt ein paar mehr davon. Ich glaube, der nächste heißt Something Something Dark Side. Um, und es gibt es drei oder vier sind. ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Es gibt mehr
0: davon. <lacht> ja,
1: es gibt noch mehr davon, die ich oh, aber zum Teil auch nicht kenne. Also ich kenne, glaube okay. ich, Something Something Dark Side, habe ich mal bei ProSieben gesehen noch. Um, aber ich kenne sie nicht alle.
0: Okay, um, für alle, die bisher unter einem Stein gelebt haben, um, Star Wars Episode 4 klingt jetzt erstmal so, als würde man mittendrin in der Handlung anfangen. Dem ist nicht so, das war der erste Star Wars Film, der erschienen genau. ist.
1: Wir wollten ja noch was anderes sprechen, bevor wir über Blue Harvest sprechen. Das ist ja schon das geplant gewesen. wollten wir. <lacht> äh, 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 ja, sprich doch mal drüber. <lacht> ja, wer, Also du, die, die du diesen Podcast gezogen hast, <lacht> ja. hat das ja schon vorher geplant. Was ist denn los? Ich habe so lange
0: nicht mehr selber gepodcastet und nur mitgepodcastet, dass ich das mit dem Moderieren gar nicht mehr auf die Reihe
1: Schlimm heute. Furchtbar. Du das auch schneiden ja. mit Podcast. Das so also schon nächste, nächste Woche machen wir nie weg. Mit. Ja. Ähm, ja, wir wollten ja anfangs, das hatte ich ja so ein bisschen auch alle vorgeschlagen, ähm, so ein bisschen über unseren Erstkontakt zu Star Wars reden, da ja hier bei Nerdizismus, wie ihr wisst, wie wir hier jede jede Woche, und jeden Monat hier sitzen, ähm, auch sehr viel über Star Wars gesprochen wird und ähm, so ein bisschen unseren Erstkontakt mit Star Wars besprechen und das ist ja auch immer ganz spannend, ähm, das zu wissen, So, das ist ja ein sehr großes Franchise, eines der erfolgreichsten weltweit und äh, wird immer mal wieder neu aufgelegt, ja, mit den neuen Filmen aktuell und wir sind ja nur auch schon ein paar Tage älter, und haben Star Wars ganz individuell erlebt. Wie war das denn bei dir, nicht Anja?
0: Ähm, ich kann mich im Detail gar nicht mehr so genau dran erinnern, muss ich sagen. Also ich glaube, ich muss so 12, 13 gewesen hm. sein, als ich das erste Mal ähm, damit näher in Kontakt bekommen, gekommen bin über einen meiner Cousins. Ich habe sehr viele davon. Ähm, vier, fünf?
1: fünf. Ich kenne einen ja. davon, das ist ordentlich. Ja. ja. ja.
0: Ähm, und äh, da eher so über den Merchandise, also der hatte irgendwas Darth Vader-mäßiges als Poster oder ich weiß es nicht mehr in seinem Zimmer. Wir waren da zu Besuch in den Sommerferien, keine Ahnung, und er hatte das dann irgendwie gesehen und ich weiß es nicht. Und nun komme ich ja aus dem Teil Deutschlands, der früher mal die DDR gewesen ist und wir hatten ja nicht so viel, nischt quasi. Wir
1: ja, hatten einen Starburst. <lacht>
0: no, und... Ähm ich bin relativ später erst mit Star Wars mhm. in Kontakt gekommen. Es ist ewig her, dass ich die, die Originalfilme tatsächlich gesehen habe, also die, die Originaltrilogie von George Lucas und ich weiß, wir haben das damals in relativ kurzer Zeit alle drei Filme am Stück gesehen. Das muss irgendwie so in, die, in der Weihnachtszeit gewesen sein dann. Und lass es an drei aufeinanderfolgenden Advents-Samstagen, Sonntagen irgendwie sowas gewesen sein, dass wir uns die reingezogen haben. Das war ziemlich cool. Ich habe den mit meinem Bruder zusammengeguckt, der ist ja nun ein Jahr älter als ich. Der ist ja nun ein Jahr älter als ich. Und ähm, das war so ein Ding, das. Ich war eigentlich nie so ein Science-Fiction-Fan, aber Star Wars ist so viel Fantasy, dass es mich ziemlich schnell gehuckt hat. Also dass ich da sehr schnell ja einfach drauf war, drin war, das mochte. Auch wenn ich
1: damals. Das Äußere der Darstellenden nicht besonders attraktiv sein, muss ich sagen. Das ist ja auch diese alte Diskussion, ne. Ist Star Wars eigentlich Science Fiction oder ein Märchen oder Fantasy, ja, ja. ne? Ist ja auch, ist ja auch egal
0: eigentlich. Ja. ja. <lacht> so, auch da prallten schon diverse Kosmoneten äh. aufeinander.
1: Kosmo Ko Kosmopoliten. <lacht> genau. genau.
0: Ja, wie war das bei
1: dir, nicht Chris? Ich kann das ziemlich konkret sagen. Ich weiß, Jahreszahlen weiß ich nicht mehr. Mein erster Kontakt mit Star Wars war vielleicht gar nicht Star Wars selber sondern das erweiterte Universum davon. Ähm, ich war mit meiner Mutter in einem Supermarkt einkaufen und vorne lag, äh, wie man das so kennt, ich äh, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber in den Supermärkten hast du ja vorne gerne nochmal so einen großen Korb mit so Restposten. Mhm. Ähm, und in diesem Korb mit Restposten waren auch Comichefte. Damals äh, von Bastei Lübbe, mhm. ein, ein, ein Verlag, den es auch heute noch gibt, der hat damals auch Comics herausgebracht. Und zwar war das ein äh, ein, ein Comic mit den Marvel-Comics von den Evox. Die Evox! Die sind äh, vor Jahren dann auch mal wieder reprintet worden. Die gibt es inzwischen auch in einem schönen, dicken Sammelband äh, Evox und Droids, beide Comic-Serien äh, von Dark Horse, die ja über Jahrzehnte jetzt mittlerweile die die Lizenz hatten. Aber in den 80ern halt halt noch Marvel die Star-Wars-Comics herausgegeben. Und aus dieser Serie war das eben die deutsche Ausgabe der Evox. Und ähm, wie man das halt so kennt als Kind, ne? ich will einfach dieses comic haben. Und ich habe dann offensichtlich genug Kraft gemacht, noch dass ich so. dieses. Es funktioniert auch heute noch so. <lacht> ähm, wenn ich heute sage, ich will einfach dieses comic haben, kriege ich <lacht> das manchmal. Nein. Ähm, dann habe ich dieses comic tatsächlich bekommen und habe das dann gelesen und ich hatte genau diese eine Ausgabe über Jahre. Inzwischen habe ich die evox comics alle gelesen, sind auch ich finde die cool. Ich mag die sehr gerne. Gibt ja auch eine Zeichentrickserie, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, und habe das dann auch wirklich komplett lesen Und eines Abends sagte mein Vater, setz dich mal hier hin und guck mal in den Fernseher. Und, ähm das wenn Eltern, Eltern ja nicht so oft. Ne? Nee, nee, wenn Eltern sagen, guck mal jetzt hier Fernsehen, dann ist das entweder was Pädagogisches. Oder mein Vater, der ja auch relativ, also heute, wenn man sagen, mein Vater ist ein Nerd, das hat man damals Anders gesagt, also damals war mein Vater einfach Science-Fiction-Fan, Spielkind und so weiter und so fort, der ist genauso wie ich nie erwachsen geworden. Ähm, und zeigte mir dann eben diese Szene aus Episode, würde ich eben rechnen, 6, ähm, wie eben die Evox in diesem in dieser Baumstadt herumhüpften und diese Feier abgehalten haben, wo sie dann ja dann C3PO zu ihrem König erklärt haben und so weiter und so fort und dann eben diese, also den, diesen gewonnenen Kampf. Hm. Das ist eine verhältnismäßig kurze Sequenz, die ich dann von diesem dr dritten klassischen Star Wars Film sehen durfte. Und ich hätte gerne mehr gesehen in dem Abend, aber durfte ich nicht, weil der Film eben nicht mehr meinem Alter entsprach. Das war Anfang der 90er Jahre. Dass mich da sechs oder sieben gewesen sein. Ich weiß okay. es nicht mehr. Ja. Ja. War sehr jung. Ähm. Das war, das war mein erster Kontakt mit Star Wars und über die den, den, den Lauf der 90er Jahre habe ich die Filme dann auch zum ersten Mal gesehen. Dann mit meinem besten Kumpel, der äh, nebenan wohnte. Die liefen, wie gesagt, oft äh, zu Weihnachten dann, wie du gerade mhm. auch schon gesagt hattest, im Fernsehen. Und also ich kann mich ganz bewusst an beispielsweise eine von diesen Einstellungen erinnern, wie dann diese großen, ähm, Laufroboter, AT-AT ja. AT oder wie sie heißen, ich, wahrscheinlich ist das der falsche, aber diese riesigen, äh, dann eben durch diese Schneewüste in Hoth äh, mhm. dann auch laufen, was, glaube ich, auch der dritte ist, ne? Also der der sechste. Ich glaube, dieser ja. Dieser ich bin jetzt auch nicht so viel mit Star Wars. Oder warte, ist
0: das, ist das das, wo Luke das Viech aufschneidet, um sich zu wärmen, dieser Reittier? Yeah. Ja,
1: das ist der dritte, ne? Also Nummer sechs
0: dachte, das wäre noch relativ am Anfang. weil. Am Anfang von so dem ein...
1: Neuen, ja, von, von dem Sechsten. Okay,
0: ich weiß es nicht mehr. Weil ich dachte, da ist er noch nicht so ganz firm mit seiner ähm, hier, mit der Macht.
1: Ja, ist ja auch vollkommen ja. egal, das, das wissen andere hier vielleicht auch besser. Auf jeden Fall war das einer nee. dieser Filme. Das müssen wir jetzt auch, müssen wir jetzt ja nicht so in die Tiefe gehen, das ist ja nicht nötig. Ne? Nee. Ähm, das kennen ja alles damals. Das kennt ihr kennt ja doch alles. Ist, deswegen hört ihr doch zu. Und ja, das war so mein erster Kontakt. Ich habe die Filme dann über, über die 90er Jahre hinaus immer mal wieder gesehen und auch ganz gesehen. Und, ja, das, das hat sich für mich einfach so, das sind so Kindheitserinnerungen. Ich glaube, das ist so das, wenn man mit Sachen groß wird, dann haben die eben auch eine starke Bedeutung. Und bei meinem Zugang waren eben die Ewoks tatsächlich. Und mhm. äh, ich kannte, glaube ich, auch die Evox-Filme früher als die star Wars filme Das
0: wollte ich gerade sagen. Ich, ja. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nämlich kann es durchaus sein, dass ich diesen Ewok film Die Karawane der Tapferen, das ist, glaube ich, der erste, noch wo die Kinder auf dem Planeten stranden. Ich glaube schon, ja. Ähm, sind beide furchtbar. Dass ich den viel früher gesehen habe. ja. Und äh, das aber einfach ewig nicht in Verbindung gebracht hat mit mhm. mit Star Wars. Ja.
1: Es ist so komplett anders auch. Es ist ne? so
0: komplett anders. Und ähm, ich habe äh, einen Kumpel, der ist Bibliothekar. Und mit dem habe ich mich irgendwann drüber unterhalten. Und dass meine Favorites bei Star Wars halt immer die Ewoks sind, weil so große, knuddelige, laufende Teddybäre. Super. Ähm, und er hat gesagt, nee, ich habe die hier in der Bücherei. Ich kann dir die hier einfach mal quasi schicken. so ne Bibliothekare for the win. Ähm, und das hat er gemacht. und Hat mir beide Filme auf DVD geschickt. Ich habe es nur geschafft, den ersten zu gucken. Ich ja. habe mich an den zweiten nicht mehr herangetraut. Das war ganz furchtbar. Es war so schlimm. Ähm, die 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 e sind immer noch knuddelige laufende Teddybäre. Ich finde die immer noch toll. Aber irgendwie ich kann das nicht mehr gucken, während ich jetzt Star Wars richtig hart Bock habe, wieder zu gucken. Also die Originaltrilogie auf jeden Fall. Und
1: nachdem wir den heute gesehen haben. Ja. Ähm, und vielleicht gehen wir dann auch schon mal zu dem größten Problem dieses Filmes. Das ist halt ein Rehash auf die Originaltrilogie Und vielleicht klären wir das im Laufe der der Besprechung, dass die Parodie in meinen Augen nicht besonders gut gelungen ist. Aber weiß ich nicht. Das, ich bin ich bin ja jetzt quasi Gast, da muss ich auch die Story zusammenfassen. Ne? Ja. 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 Gut, dass die du Fam selber weißt. Ja, die, die, die Familie, ähm, wie heißt denn da nochmal? Die Griffins, genau. Die Griffins sitzen am Fernseher auf dem Sofa und in Kohok in ihrem kleinen, beschaulichen äh, Vororthäuschen, und gucken Fernsehen und auf einmal bricht der Strom weg und äh, nachdem sie dann irgendwie beschlossen haben, dass sie dann doch lieber kein Familienleben miteinander verbringen möchten, äh, fängt dann eben Papa Griffin, Peter Griffin an, eine Geschichte zu erzählen, und er erzählt im Grunde genommen die Geschichte von Star Wars. Und genau, und das, also die Handlung von Star Wars nimmt man also, und angelt sich so ein bisschen sehr verkürzt, sehr komprimiert, in der Dreiviertelstunde, also länger ist diese Episode gar nicht, ähm, auch so an den wichtigsten Handlungsplotpunkten an, das sind aber oft nur so kurze Szenen, also Einstellungen. Das ist, glaube ich, auch so der Vorteil, weil Star Wars so unfassbar ikonisch ist, dass das reicht, wenn man Sachen so anreißt und Einstellungen anreißt und dann einfach eigene Witze erzählt. Aber oft auch nicht wirklich eigene Witze, sondern eher so das in Frage stellt, was die Star Wars Filme machen. Ähm, also so richtig die Handlung kann man gar nicht so zusammenfassen, weil es eben die Star Wars Handlung ist mit diesem typischen Family Guy einschleusung an Witzen und Gags und so Die Charaktere sind halt da, ähm, ich glaube, Chris ist Luke Skywalker, mhm. dann ähm, die Mutter ist äh, Prinzessin Leia, mhm. die Schwester ist dieses gruselige Monster aus der Müllpresse, äh, ja. <lacht> die ist kurz zu sehen, ähm, Peter Griffin ist Han Solo, der Hund Brian ist äh, Chewbacca, mhm. ähm, googelt einmal kräftig durch und kann dann sprechen. <lacht> 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 ähm, habe ich noch jemanden vergessen? Yeah, is. Stewie ist. Darth Vader. Genau. Einer von den Sith, der sich erstmal auch ordentlich in die Hose gesissen hat. <lacht> Im Deutschen macht er das, glaube ich so, wir haben auf Englisch geguckt. Und äh, der pädophile Nachbar ist äh, dann eben obi wan Kenobi, was ich immer. Den fand ich immer schon schwierig, aber da gehen wir dann auch in Ja, Das ja. habe ich noch irgendwann vergessen. glaube ich. Glaub, ähm, ne?
0: Crackmeier ist C3PO.
1: Genau, und Cleveland ist s 2 d 2 Genau,
0: die sind noch wichtig.
1: Und das ist also, Cleveland als C3PO funktioniert schon ganz gut, aber der ist halt im Amerikanischen so komplett anders synchronisiert. Also der hat eine ganz andere Stimme und äh, ist auch ganz anders angelegt, habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt mhm. Family Guy auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, mhm. bin auch irgendwann mit wählenden Fahnen da ausgestiegen, weil ich es einfach nur noch furchtbar fand. Sachen, die ich hier wieder entdeckt habe, warum ich damals als ja. Family Guy ausgestiegen ja. bin. Ähm, aber Cleveland hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Also, der funktioniert für mich hier einfach, oder aus meiner Erinnerung anders als in diesem Film. Keine Ahnung. Tatsächlich
0: habe ich Cleveland so gut wie gar nicht in Erinnerung. Mhm.
1: Ähm. Der hat sogar seine eigene Serie, die sich kein Mensch erinnert. Okay. Der, ja. hm.
0: ähm, das war vielleicht der Todesstoß. Ist ja manchmal so, ne? Wenn sie eine eigene Serie kriegen, dann sind sie weg vom Fenster. Ähm. Auf jeden Fall, also ich bin auch nicht so ein ganz großer Fan oder Guckerin von Family Guy gewesen. Ich kannte genug, um die Figuren einordnen okay. zu können und deren Macken und äh, Verhaltensweisen zu kennen und so. Ähm, wenn wir uns jetzt mehrere von den Star Wars Parodien heranziehen würden, die es so gibt, ähm, allen voran natürlich Spaceballs, dann sind da qualitativ Unterschiede... Das, das, das muss ich... also
1: ja, das, das habe ich am Anfang schon. Das ist ein dickes Fass, was du da ausmachst. Nee. Also Spaceballs, wir dann vielleicht auch später nochmal. Das, das ist schon hart. Also, das ist, das ist kein Vergleich zu Spaceballs. Nee, ist es auch nicht. Ähm,
0: es ist halt wirklich, es bewegt sich auf dem, auf dem Witzen niveau tatsächlich von Family Guy. Ähm, es ist wirklich, wie du beschrieben hast. Also, sie nehmen die Star Wars-Handlung, um dann ihre eigenen Witze da reinzubringen. Hm. Und das ist so ein bisschen, ähm, das kann man machen. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Ähm, es entfremdet sich aber dann auch dadurch wieder so sehr von, den, von der Star-Wars-Vorlage, ähm, weil die Figuren einfach nicht stimmig sind. So.
1: Ich hatte nicht mal den Eindruck, dass sie sich so sehr von Star-Wars entfernen, sondern dass es derartig nah an Star-Wars dran. Also die nehmen halt einfach diese Szene, die sie haben mhm. und überspitzen es dann. Aber eben auch nicht besonders gut. Also ich hatte den Film damals, als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mich kaputt gelacht. Lass es aber auch zehn Jahre her sein. Mhm. Also diese DVD die habe ich verhältnismäßig lange und ähm, also ich weiß nicht wann der ich es auch gar nicht nachgeguckt, wann der rausgekommen ist das kann ich vielleicht mal gleich mal machen ähm, aber der ist halt wirklich uralt also das ist wirklich eine Sache also das ist war mit einer der größeren Parodiefilme, die die Family Guy gemacht hat, so als TV-Special, aber eben, und das wird am Ende des Filmes ja auch so ein bisschen zitiert, dass Robot Chicken eben auch schon sehr erfolgreich gemacht hat. Ja. Und die Robot Chicken Star Wars Specials sind wirklich grandios, aber weil Robot Chicken auch eine ganz andere Ausrichtung hat. Also mhm. das ist das gleiche Prinzip, wir nehmen Popkultur und vermischen es mit Popkultur. Und zitieren das mit Popkultur. Und so dieser diese M M Melangerie, sagt man das? Melangerie aus Popkultur, die funktioniert bei Robot Chicken extrem gut, aber in der Sekunde, wo Family Guy Popkultur zitiert, ist es immer nur, um so Face-Value-Witze zu machen, so, ah ja, guck mal, die sind ja alle doof, die können nicht schießen oder sowas, ne? oder ha, mhm. ah, die sind ja schwul. So, das ist ja auch das, das Level, auf dem sich Family Guy auch in diesem Film eben so ein bisschen äh, ja dann dann bewegt und wo ich denke, ja, es ist einfach auch a zu leicht und b immer in irgendeiner Art und Weise marginalisierte Gruppen irgendwie so das ist bis zu um einem gewissen Grad ist das okay ähm, aber diese Grenze überschreitet auch dieses Special andauern das ist echt schlimm
0: ja also mit weit entfernt ist auch äh, bei mir eher gemeint qualitativ okay so also das ist halt einfach ähm, eine gute Parodie zeichnet für mich halt immer aus wenn a das Machwerk auch die ich sag mal, tiefenpsychologisch verstanden wurde, möchte ich es jetzt mal ja. nennen. Ne? Also wenn wenn du das Original ähm, so sehr magst, dass du eine gute Parodie drauf machen kannst. Also eine gute Parodie machst du nur, wenn du das Originalwerk wirklich magst und gern hast und auch verstanden hast. Und ähm, es trotz potenzieller Fehler, die in so ziemlich jedem Machwerk irgendwo drinstecken, ähm, genießen kannst, diese Fehler aber eben auch sehen kannst und anerkennst. Und das ist halt bei Family Guy irgendwie so die, es ist halt wirklich nur so ein, so, ein, so ein Sprungbrett, um den eigenen Witz abzufeuern, der einfach nicht gut ist ja. an vielen Stellen. Also das ist so dieses wir stecken die halt jetzt in Kostüme, damit es nochmal witziger wirkt, ähm, weil es eure Ikonen und Helden aus Star Wars sagen, was sie da immer sagen, aber es wird halt nicht witziger dadurch. Sondern es hat einfach nur den Rahmen von Star
1: Wars. Und ja, es ist... Es ist Blue Harvest gewinnt stark dadurch, dass es irgendwie Star Wars ist und so ein bisschen auch den Nostalgiefaktor dann, mm. dann, anspricht. Um, und deine erste Reaktion war dann ja auch sofort, wir müssen mal wieder die alten Star Wars-Filme gucken. Ja. Weil dieses Star Wars-Gefühl halt durch, da, da, ist. Also, um, die haben halt den Vorteil, das ist zu der Zeit entstanden, da gehörte Star Wars noch nicht Disney. Es mm. war noch vor diesem Verkauf. Um, das heißt, die konnten da auch aus, komplett aus den Vollen schöpfen, was das Charakterdesign, Raumschiffdesign, das, die ganze Musik, die drin ist. Also das ist im Grunde genommen wirklich Family Guy als Star Wars oder Star Wars als Family Guy. So rum. Also dadurch gewinnt das einfach. Also jede andere Star Wars Parodie scheitert ja schon daran, dass sie einfach nicht die original Musik benutzen können. Mhm. Die Figuren sehen irgendwie anders aus. Spaceballs ist das beste Beispiel. Du merkst sofort, dass es Star Wars gemeint ist oder auch so andere Dinge. Es ist auch ein bisschen Star Trek drin. Es mhm. ist ein bisschen was anderes auch drin. Also du merkst, dass Star Wars gemeint ist. Aber es darf halt nicht Star Wars sein. So. Ja. Ne? Aber das ist irgendwie meiner Meinung nach auch die Stärke von Spaceballs, ähm, wohingegen dass hier bei, bei, bei Blue Harvest so ein bisschen der ganzen Sache auch im Weg steht, weil es so wenig uneigenständig ist. Yeah, ist so, es, hat, es hängt halt alles von Star Wars es, ab. So. Es
0: macht halt auch nicht nicht viel selber. Ne? Also ja. es, ist, es greift wirklich Star Wars ähm, und erzählt es nochmal. So, und macht aber ein paar platte Witze noch drauf, damit es wie Family Guy aussieht und nimmt die Figuren, die dann wie aus Family Guy aussehen und so. Ähm, die Figuren sind auch stimmig in sich, wie sie in Family Guy sind so das ist das, soweit ich es beurteilen kann aber ich, wie gesagt ich bin nicht so, so ein soweit würde ich nicht mal gehen weil es, es, wird, es wird
1: halt über Chris wird halt Luke Skywalker gelegt es, es werden halt die Motivationen und auch der Charakter von Luke Skywalker über Chris drüber gespült äh, gestülpt ähm, womit dann einfach plötzlich so dieses Problem entsteht so also die Eigenschaften die Chris hat sind weg Ähm... Beispiel, beispielsweise Brian, der dann Chewbacca darstellen soll, das ist dann irgendwie doch doch nicht mehr Chewbacca, sondern Brian. Mhm. Aber darf halt auch nicht Brian sein, weil er ja Chewbacca darstellen muss. Das heißt, beide Seiten sind nicht da. Also Brian ist ja Alkoholiker beispielsweise über beide Teile mhm. der Serie. Das kommt überhaupt nicht zum Tragen. Das hätte man einbauen können so, die einzige Figur, die in all ihrem Sein eine andere Rolle darstellt, ist eben dieser pädophile Nachbar, mhm. der halt Obi-Wan irgendwie, also, das ist wirklich so, was wäre Obi-, was wäre, wenn Obi-Wan dieser pädophile Nachbar wäre? Das haben sie gut hingekriegt. Aber mhm. wenn die Figur schwierig ist. Ähm, aber das ist halt die einzige. So hm. Peter Griffin ist nicht so wie Han Solo und Han Solo ist nicht so wie Peter Griffin. Also diese Mischung hat auch überhaupt nicht funktioniert für mich.
0: Um mal, um mal was literaturnördiges beizutragen: Bertolt Brecht hat seine Freude
1: gehabt. Ah, also, ja. ähm,
0: doppelte Verfremdung ist so ein Theaterkonstrukt, das Bert Brecht äh, sich äh, ausgedacht hat wo es darum geht, dass schauspielende auf einer Theaterbühne beispielsweise immer klar machen müssen, dass sie zum einen schauspielende sind und trotzdem ihre Rolle transportieren mhm. müssen so. Und das ist so ein bisschen das, was hier passiert. Also ja. da versuchen Leute nicht sie selber zu sein und schaffen es aber eben
1: auch nicht die Rolle zu sein, die sie annehmen wollen, hätte so, weil sie das gleichzeitig immer noch deutlich machen wollen, dass es eine Rolle ist. Ich hätte es mega gefeiert, wenn also damit ist Family Guy in der ersten Folge ja auch angefangen, das war glaube ich mit einer der ersten Einstellung, wie Stewie Geburtstag hat. Und klar wird eigentlich wieder seine Mutter umbringen. Er will sich dafür rechnen, dass er geboren worden ist. Das war also die erste Staffel Family Guy ist echt noch gut, weil sie halt diese Rollen noch vernünftig ausspielt. Und dadurch, dass er Darth Vader spielt und sie Prinzessin Leia und damals wusste man ja nicht, dass die beiden verwandt sind.
0: Die also, sind äh, verwandt? Oh nein! Ich
1: hätte nicht laut gesagt. <lacht> so. Ähm, aber man hätte das gut erzählen können, mhm. so nach dem Motto, also wie Star Wars zum ersten Mal gelaufen ist mhm. und so als Vergleich. Also diese diese Fehde zwischen ihm und seiner Mutter, dass er versucht seine Mutter umzubringen, das hätte man viel stärker ähm, auch in diese Parodie mit einbauen können, mhm. so dass es derartig eindimensional und auf schlechte Wortwitze ausgelegt, ja. dass man keine keine Zeit darauf verliert, diese Figuren vernünftig auszuarbeiten, die da sind. Weißt du, das ist schon, man hat eine Dreiviertelstunde. Ich habe ich hab andere Filme in einer Dreiviertelstunde viel mehr machen sehen als diesen.
0: Ja, der macht nicht viel. Nee. Äh, was, er, was er schön macht, was ich, also man muss ja auch mal ein bisschen was loben, ähm, finde ich. Ist tatsächlich aber der Einsatz von Musik. Den habe ich sehr ja. ja gefeiert.
1: Aber das sind halt total die originalen äh, Tunes von ja. Ron Williams, wollte ich jetzt schon <lacht> sagen. John Williams. Ron Williams hat aber Super Mario. <lacht> das sind Super Mario Musik eingebrochen. Das hätte ich das aber sind die auch. Mario Brothers. Klapper <lacht> <lacht> bekannt. <lacht> to the Mario. Nee. Ähm, aber äh, also John Williams, eben, der hier auch dann auftritt als Person und dann im Laufe des Filmes getötet wird und dann, ja, wir müssen es bitte die Elfman machen. Und so diese Simpsons-Musik, wenn die mm. du so besser kommt. Ähm, So Dieser Meta-Humor ist drin und das ist auch okay, das sind auch so die Stellen, die wirklich lustig sind. Aber so ich mag so diese Parodien nicht, die im Grunde genommen nur die Handlung nachspielen und dann so drei, vier Witze erzählen drumherum. Und dann und das, das Problem ist, ich, ich, ich bin auch so ein bisschen über diese sexistischen, rassistischen Witze drüber, die Family Guy macht. Und ja. Das ist ja einfach die ganze Zeit, das ist, muss ja. nicht sein.
0: Ja, das Einzige, was ich wo ich noch nicht sicher bin, wie ich es einordne, ist, ähm wie heißt der im Rollstuhl, der Charakter? Ich vergesse das immer. Ich
1: vergesse auch, wie der heißt, aber das ist der Polizist. Naja. Der Polizist, genau. genau.
0: Der dann eben auch dargestellt wird und im, im Flugzeughanger ist, als sie den Todesstern angreifen und ähm, alles so tun, als würde er seinen Teil beitragen, weil ja. er sein wird schmiert und sowas. Das ist halt so wirklich so ein bisschen dieses, was die Gesellschaft tatsächlich mit ähm, Disabled Persons macht. Ja. Ähm, dieses, wir tun mal so, als würden wir ihnen eine wichtige Aufgabe geben und hätchen ihnen so ein bisschen auf den Kopf, damit sie sich wertgeschätzt fühlen, aber wir schätzen sie nicht wirklich wert.
1: Und ich find's halt Albert, weil er könnte halt genauso ein Raumschiff fliegen. Ja. Dazu brauchst du doch die Beine nicht, das nee. ist doch Bullshit. Also außer Raumschiffe funktionieren mit ganz und so Bremspedalen, aber das kann ich mir nicht vorstellen bei der Technik von diesen X-Wings jetzt nicht so bewandert, aber ich glaube, dass man die auch ohne Beine bis, äh, bedienen kann. Und die heben doch auch immer diese R2-Einheiten da rein. Das sieht man doch immer, wenn ja. sie diese Reparaturdruiden dann da einbauen. Dann kannst du, kannst du den gleichen Kran auch nehmen, um die Leute da aber das ist doch. Also, ich weiß, was sie damit ausdrücken wollten. Ich gebe dir zum Teil recht. Aber das hätte man auch... Also, realistisch betrachtet ist das Bullshit. Also das ist, das ist halt nur. Um, ich glaube schon, yeah, dass das er dazu da ist, sich um Behinderte so lustig zu machen. Also das ist so, weil, weil weil dieser Typ im Rollstuhl, der Nachbar, der ist halt auch mehr oder weniger so der personifizierte Behindertenwitz. Und das ist echt schade.
0: Ja, aber das ist er ja immer. Also soweit mhm. ich das in Family Guy kenne. Und ich finde halt hier ist es schon so ein bisschen schön on your nose dieses ähm, wie wie geht die Gesellschaft generell mhm. tatsächlich mit Behinderten um? Mhm. Und ähm, das also vielleicht unterstelle ich dem dem Film da auch zu viel, aber das schien mir der einzige intelligente Kommentar auf die Gesellschaft zu sein. Dieses, wir tätscheln denen mal den Kopf, aber wir nehmen sie nicht ernst, Ding. I
1: I widerfährt er ja auch nichts Böses, so ist es in dem Sinne. Also, er wird ja
0: auch nicht ernst genommen, da kann ich ihm auch nichts Böses widerfahren.
1: Vermutlich, keine Ahnung. Er
0: ist nicht mal ein Redshirt, weißt du so? Nee, nicht mal das. Nicht mal ein, also ja, ein, ein
1: Plotti weiß. Er ist einfach nee. nur da. Ja. Und in, in der Sekunde, wo ich halt ein stereotypes äh, Bild reproduziere, ohne es zu äh, zu. Kommentieren, das war das mhm. Wort, was ich gesucht mhm. habe, äh, wird es halt trotzdem schwierig und das ist der ganze Film so ein Stück weit. Also es gibt so diese zwei, drei Kommentare auf Star Wars selber, weiß ich nicht, die Typen, die dann ein bisschen strahlt stehen und der, der eine sagt, ja, wir hätten hier gerne mal re Relink. Mhm. Ich wäre ja bin, bin schon neulich beinahe mal runtergefallen und dann, ja, da haben wir aber Sorge gehabt, dass wir uns hier die ganze Zeit nur anlehnen oder keine Ahnung so, ne? Mhm. Ähm, so, weil das natürlich Albert ist, dass da so ein Laserstrahl durchfährt und die haben dann nicht mal so ein blödes Gitter, das, das ja. die schützt und Alles andere ist eben hochtechnisiert, aber genau diese Stelle ist plötzlich so, wo dann einfach so das ganze Production Design von Star Wars selber in Frage gestellt wird. Das ist ein Meta-Humor, den ich in diesem ähm, diesem ähm, Film auch gebe. Aber das sind halt auch, weiß ich nicht, wenn man dieses YouTube-Video kennt, mit dieser Star Wars-Kantina, ähm, wo dann diskutiert wird, also ähm, wo dann die ganze Wirtschaft oder Ökonomie auch diskutiert wird, ähm, äh, war das diese Kantine oder war das war das diese Star Wars Kantine, glaube ich, tatsächlich, wo dann diskutiert wird, was das für wirtschaftliche Folgen hat, dass dieser Todesstern zerstört ist, mhm. Arbeitsplätze, mhm. Ähm, das Material, was <lacht> da ist, dass das Ding überhaupt nicht bezahlbar ist. Das ist halt richtig guter Meta-Humor ja, aus Star stimmt. Wars und nicht so dieses, ah, guck mal, da haben sie weiß ich nicht einen Pixel vergessen oder keine Ahnung. Ja, das ist richtig. Und, äh, die Special Effects waren schlecht. Und es wird ja immer dann kommentiert, wenn was explodiert wird, wenn was explodiert. Ähm, dass man dann eben genauso diese, also ist ja ein Zeichentrickfilm, also ein Animationsfilm, aber ist da halt eine realistische Animation drin oder eine realistische Explosion drin. Mhm. Und das hat nur ein Kommentar darauf, wie damals in diesem Star Wars Film die Explosion ausgesehen haben. So, wo ich ja. denke, das halt war auch echt cheap. Ne? Also das ist halt so, so. Ja,
0: das ist richtig. Ähm, das stimmt schon. Wobei, da fällt mir ein, kam wir ja zu der Szene, ähm, die klassisch ist, wo Luke, äh, beziehungsweise Chris in diesem Fall, mit seinem... X-Wing-Dingens dadurch diesen Gang auf dem Todesstern fliegt und ja. diesen Kanonen ausweichen muss und sowas. Und da ist mir wieder eingefallen, tatsächlich, dass ich das als Kind am Computer gespielt habe. Mhm. Also wir hatten, ich frage mich nicht, wie das heißt. Es kann sein, dass es noch unter DOS lief. Ich bin mir nicht sicher. Ein X-Wing... Ne, es muss schon später gewesen
1: sein. Ich weiß, ich weiß dass es nicht auch ein Polyplay Windows gewesen ist. Ne,
0: wir hatten nur normale Computer.
1: In der DDR gab es dieses Polyplay. Ne, das, das war, war dann schon
0: in den 90ern. Ach so, ja gut. Das war dann schon <lacht> nicht später. Ähm, und da da warst du halt auch, da bist du immer in diesem X-Wing a durch die Gegend geflogen und hast diese anderen komischen Viecher abschießen sollen, die feindlichen Raumschiffe. Ich habe versehentlich mal ein paar eigene getroffen. <lacht> Hoppla! Und dann musstest du auch durch diesen Gang fliegen und diese Kanonen ausschalten, die da diese automatischen ähm, Kanonen, die da rumstehen und sowas. Ähm,
1: ich gebe das, das, geb das in der Zwischenzeit mal ins Internet ein, weil ich glaube, ich habe einen leisen Verdacht, was das gewesen sein kann. Aber erzähl mhm, mal ein bisschen mal. weiter. Also es,
0: ähm, könnte einfach X-Fighter oder sowas geheißen haben, ich weiß es gar nicht genau. Und ich habe das mit meinem Bruder abwechselnd gespielt und ich fand die Steuerung mega unhandlich und ich habe da immer gnadenlos ähm, bin ich dran gescheitert. Aber das hat mich da kurz dran erinnert. Also es hat, dieser Film löst tatsächlich das aus, was ähm, ja, das sieht so aus.
1: Das ist jetzt Star Wars, X-Wing, PC-DOS 93, Lukas Arts.
0: Das könnte sein.
1: Das ist hier so ein Longplay. Das ist mal hier die. Uh -huh. Das sind natürlich viele Menüs. Ja.
0: Yeah.
1: Und hier äh, Admiral Akbar, der hier genau. was erzählt. Genau, an, ja, so an den Plattform. erinnere ich
0: mich dunkel. ja. Also,
1: an den erinnerst du dich, das war Falle. <lacht> 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 das sind aber viele Menüs. So Jetzt kommt hier so ein von Raumschiff reingeflogen, da guck.
0: Genau, jetzt, ja, ja, und Das
1: Cockpit, im Cockpit-View links und rechts.
0: Genau, und du bist immer, ich war schon immer dadurch verwirrt, dass du in diesem Cockpit quasi einmal rund um sich hattest und ich wusste ja. immer nicht mehr, wo vorne und hinten ist und wo ich eigentlich jetzt gucken und schießen und welche Kanonen und so, also ich war da grottenschlecht drin und mein Bruder hat sich immer ein bisschen lustig drüber gemacht und der war sehr gut darin, muss ich sagen.
1: Ähm um, das hat schon Anfang der 90er das gespielt. Das war relativ zeitig zum Release, ne?
0: Wir hatten das relativ zeitig. Ich weiß ja. gar nicht genau woher. Es kann sein, dass es auch über meinen Cousin quasi es, kam. Es gab
1: damals ja auch Shareware, das heißt, man hat drum gestellt einfach dir die Demo Version gekriegt, ne? Das die kam gab's dann auch eine, kostenlos. Also das war damals halt das dieses, Das ist äh, gut Modell. möglich, dass es das war. es
0: ja. ähm, war ganz spannend so und ähm, das ist so das, was dieser, dieser Family Guy-Star-Wars-Film hauptsächlich macht, dass er so Nostalgie-Dingens auslöst.
1: Aber das ist so ein Ding, diese Szene, wie du durch diesen äh, diesen Kanal fliegst und dann diese äh, Rakete so ein bisschen abgeschossen wird, das ist halt auch ein Image, das wird halt auch überall dann reproduziert. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal mit einem Kumpel im Warner Brothers Movie Park in bottrop Kirchhellen gewesen mhm. bin. Das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Und da gab es dann eben so ein... Äh, so ein Virtual Ride, also du bist in so ein riesiges, äh, eine riesige Kabine gesteckt worden, also wo, der, wo dieser ganze Sitz sich eben bewegt, hat, also yeah. mit 30 Leuten drin gesessen. Und da hast du vorne auf so einem Videobildschirm dann eben äh, die Szene gesehen und das gibt's es glaube ich in Disneyland inzwischen auch mm. oder in anderen. Ja, diese
0: 4D-Szenarien, ja.
1: Ja, 4D, was weiß der Geier, was es war. Also es war eher so, weiß ich nicht, so MS-DOS 3D, <lacht> so, ne? Keine <lacht> Ahnung. wir <lacht> gerade schon mal. Hatten. Um, und dann hat sich dieses Ding halt eben entsprechend hydraulisch so bewegt so und mein Kumpel hat sich mega kaputt gelacht und ich habe da gesessen und ich so ja toll habe ich im fantasie dann eben auch schon gehabt so ne? ja. dann gibt's das auch ähm, ja diese Szene ist halt mega ikonisch ne? das äh, das ist
0: richtig das ist sie aber das war tatsächlich ich weiß nicht ob es an dieser Zeichentrickdarstellung lag oder woran auch immer weil das Spiel was wir ja gerade gesehen haben das ist ja auch wirklich verpixelt so also ja, ja. das ist glaube ich einfach was mich vom Stil her drin erinnert hat ich kenne ja diverse Star Wars Filme und auch diverse andere Filme die sich ähm, diese Szene herangezogen haben, als Zitat oder wie auch immer, aber die haben mich alle nicht an dieses Spiel erinnert. Das hat jetzt tatsächlich Family Guy gemacht. Ähm, ob das jetzt wirklich so ein großer Pluspunkt für den Film ist, sei jetzt mal dahingestellt, ähm, kann ich so nicht sagen.
1: Es hüpfte einer aus dem wenn so reingesaugt. Rein. Ja, aber die, die Szene mit dem Videospiel kann ich tatsächlich jetzt hier nicht finden, aber mit dem, mit dem mhm. äh, Kanal, aber das ist vielleicht auch einfach, weil es kein Longplayer ist, sondern Ja. Ähm, eher so ein Let's Play, tatsächlich, ja. Das gibt's aber garantiert auch äh, noch irgendwo als Longplay, das können wir uns vielleicht mal nach der Aufnahme auch mal nachgucken. Ja, da vielleicht auch nicht. Genau. Mal gucken. Was denn? Vielleicht auch nicht. Warum nicht? Du kannst auch mal spielen, wir haben DOSBox installiert.
0: <lacht> nee, ich muss ja noch so viele andere Sachen spielen.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja. Auch von Lukas ne? Was haben wir dir installiert jetzt, Nee, gar nicht von Lukas Arzt, Sierra-Spiel, glaube ich, uh, Discworld, ne? Ist das von Sierra? Ich, glaub, ja. ich glaube,
0: ja, genau. Da freue ich mich ein bisschen mehr drauf. Ja.
1: Ähm. Nun ja. ja. Um, Sei es drum, so, du bist dein Fazit, also was ich dir gerne mal zeigen würde, die gibt es auch auf YouTube, glaube ich, legal bei Adult Swim Cartoon Network die Robot Chicken Specials hier mhm. mal zu zeigen. Weil die sind tatsächlich einen Tacken besser. Die werden am Ende das auch diskutiert. Was halt witzig ist, weil sich Seth Green als Chris yeah. dann mit ähm, Seth MacFarlane als Peter Griffin eben darüber unterhält, dass es ja diese Robot Chicken äh, Star Wars Special gegeben hat. Und Seth Green ist halt nun mal der Erfinder von Robot Chicken. Mhm. Es ist schon ziemlich lustig.
0: Das ist sehr witzig. Das war tatsächlich sehr witzig. Ähm, Fazit. Ich... Ähm Weiß ich nicht, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, außer man ist sowohl großer Star Wars als auch Family Guy Fan, dann kann man das mal mit mitgucken. Ähm, bei mir hat es tatsächlich eher Lust ausgelöst, die Originaltrilogie wiederzusehen mhm. und auch ähm, Spaceballs wieder zu gucken. Ja. Ähm, ich kenne tatsächlich nicht, das hatte ich ganz kurz überlegt, aber, äh, ob, ob wir das gucken jetzt für diese Wichtelfolge. Ähm diese Weihnachtsspecials, die es von Star Wars gibt, aber die sind ja ganz furchtbar, habe ich gehört.
1: Die, die, äh, Dieses legendäre Star Wars Weihnachtsspecial. Yeah. Ja. Ähm, muss man nicht gesehen haben, sollte man sich vielleicht, wenn man nicht wirklich hundertprozentiger Star Wars Komplettist ist, auch nicht angucken. Ich kenne es nur ausschnittsweise und in Reviews. Ähm. Ich finde es ist echt richtig schwierig. Also, das okay. muss man, das ist ganz schlimm. Das, ist hat, also das wird auch von allen Beteiligten an diesem Ding geleugnet, dass es das gibt. Also <lacht> sehr gut. <lacht> also, ja. George Lucas hat es auch kurz nach Ausstrahlung dann irgendwie mehr oder weniger so, dass das, das Ding, worüber man nicht redet. Ja. Ähm, nee, das auf keinen Fall. Also, das ist.
0: Äh okay. Was ich noch schön fand, ist, äh, dass Batman dabei war.
1: Ja, Adam West, leider ähm, sehr unter. Präsentiert. Also, der ja. ist ja der Bürgermeister von Cork, der heißt Adam West, gesprochen oder gespielt von Adam West, kriegt hier nur so eine Nebenrolle.
0: Ja. Ähm, das fand ich ganz nett. So. Ansonsten ist es jetzt nicht unbedingt ein Must-Have. So. Es war jetzt nicht so, dass es mir den kompletten Tag versauen würde. Naja. So viel Impact würde ich dem Film dann auch nicht geben.
1: Ich hab mich jetzt behalten, weil ich ja. äh, vorher behalten, weil ähm, das für mich so ein Kleinod in der Sammlung gewesen ist, so, mhm. so, eine, so eine Absurdität, so Family Guy macht Star Wars. Ähm, ich pack's dann gleich zu den Flohmarkt an. <lacht>
0: Ja, ich hab's ja jetzt auch gesehen. Ne? Du hast ja. jetzt irgendwie den Schrecken weiter verbreitet. Das
1: äh, muss reichen. Also, das, das wird gleich definitiv aussortiert. Also, das ja. muss ich nicht behalten. Es du ist, machst es ist
0: nicht stark in diesem da. Nee,
1: absolut <lacht> nicht. Also, wie gesagt, mein Fazit ist, ähm, vermittelt das Star Wars-Gefühl, aber das vermitteln halt die Originalfilme auch, mhm. ähm, und das eben hauptsächlich durch die Ikonografie und eben die Musik. Ja. Und das schaffen aber eben, also guckt euch lieber einen der Original-Star-Wars-Filme an, wegen meiner auch einen der neuen. Die neuen schaffen das meiner Meinung nach auch nicht. Grillt mich, ich mag die neuen Star-Wars-Filme halt nicht so sehr. Das sind für mich halt Filme, die im Star-Wars-Universum spielen mit den Figuren. Das ist so, als würde ein Kind halt die Star-Wars-Action-Figuren nehmen und so ein bisschen piu, 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 piu machen. Das sind die neuen Star-Wars-Filme für mich. Aber ähm, das
0: muss man doch, das hat doch Laura Dern vorgemacht.
1: Ja, nee, das ist schon richtig, aber das ist so dieses, ähm, ich, ich, also, für mich Star Wars Originaltrilogie, hm. die neue, also die Prequel Trilogie, kann man halten von was man möchte, war vielleicht auch für viele jüngere Leute heutzutage der Erstkontakt mit Star Wars. Ich hatte, wie gesagt, meinen Erstkontakt hm. ein bisschen früher als mit der Prequel Trilogie, deswegen finde ich die auch nicht schön. Ähm, aber das könnt ihr halten, wie ihr wollt, wenn ihr die neuen Filme mögt und die alten Filme mögt und äh, irgendwas anderes, aber nicht ist das euch überlassen. Mhm. Ich kann halt am allermeisten ein bisschen auch mit der Originaltrilogie vier 4 bis 6 was anfangen
0: ja. ähm,
1: und mit einigen animierten Vertretern. Ich bin ja großer Fan der animierten ähm, Trickserie Clone Wars, also nicht mit der äh, CGI-Serie, die es ja seit über 12, 12 Millionen Jahren gegeben hat und glaube ich demnächst auch mal wieder fortgesetzt wird oder mhm, sowas, keine Ahnung. Da, ähm, jetzt auch die Neu es gibt auch zwei weitere, glaube ich, irgendwie, Star Wars Rebels und jetzt läuft gerade schon wieder das dritte irgendwie. So, wenn euch das gefällt, More Power to You, aber das ist alles für mich nix. Ähm, und das ist halt so eine Begleiterscheinung. Wenn irgendwas sehr groß ist, dann springt irgendwann auch andere Popkultur drauf auf und also Star Wars wird auch bei bei Simpsons andauernd äh, parodiert und ähm, ja, nee, ja. also muss man nicht gesehen haben, nee. meiner Meinung nach. Also wie nee. ich schon gesagt, wir wenn haben man, es jetzt für
0: euch geguckt, ja. ihr müsst es nicht mehr tun.
1: Wenn man jetzt großer Star Wars Fan ist und Komplettist ist, oder wenn man großer Family Guy-Fan ist und das irgendwie mal sehen möchte, wie die Star Wars anpacken. Ich fand das früher richtig lustig, was wir heute geguckt haben. Heute konnte ich mich da jetzt nicht mehr so ganz für begeistern.
0: Nee, Nee, ist irgendwie so. Ich glaube, das ist sowas, was so im Erstkontakt vielleicht ganz witzig ist. Wie gesagt, ich fand es ganz witzig beim ersten Mal gucken.
1: Das doch ein gutes gutes Schlusswort. Das war ganz witzig. Ja, war ganz nett. Ein gutes Fazit Zum Glück ist es nur eine Dreiviertelstunde. Ja,
0: das stimmt. Man verliert nicht so viel Lebenszeit dabei. Okay, ich würde sagen, das war's von uns heute. Das war's schon. Ähm, oder hast du noch irgendwas Wesentliches zu sagen? Nicht, Chris?
1: Nee, wird mir jetzt nicht einfallen, nicht Anja.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, wünschen wir frohe Nerdnachten da draußen. Genau. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Also sowohl unsere Wichtel Wichtelbeschenkten als auch äh, ihr, die ihr ihre Hörenden seid. Und äh, ja.
1: Tschüss. Und ich muss zum Klo, ich habe mir die Hose gesisst. <lacht>